0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عن السنن الرواتب ووعدنا باستكمال الحديث عنها في هذه الحلقة فأقول وبالله التوفيق آكدوا السنن الرواتب ركعة الفجر وقد ذكرنا في الحلقة السابقة أنهما تختصان بأمور منها عظيم فضلهما وثوابهما قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم ومنها مشروعيتهما في الحضر والسفر ومنها أن السنة تخفيفهما وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إن عائشة رضي الله عنها لتقول كان يخففهما حتى إني لأقول لا أدري هل قرأ فيهما بأم الكتاب ومنها قراءة سورة الإخلاص فيهما فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة قل هو الله أحد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورة الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد وكان عليه الصلاة والسلام ربما قرأ بالآية من سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في الركعة الأولى وبالآية من سورة آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وكان عليه الصلاة والسلام يضطجع بعد ركعتي الفجر على شقه الأيمن كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن وقد اختلف العلماء في حكم الاضطجاع على الجنب الأيمن بعد ركعتي الفجر هل هو سنة أو ليس بسنة فمن العلماء من قال إنه سنة وبالغ ابن حزم فأوجبها ولكن القول بالوجوب قول شاذ وقد أنكر العلماء على ابن حزم هذا الرأي ويبقى النظر هل هي مستحبة وسنة كسائر السنن أم أنها ليست بسنة وقد روي عن أنس وأبي موسى ورافع ابن خديج رضي الله عنهم أنهم كانوا يأتون بهذا الاطجاع وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يضجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلة فيستريح وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة لمن يقوم الليل لأنه يحتاج لأن يستريح وليس بسنة بحق من لم يقم الليل ولعل هذا القول هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم أيها الإخوة المستمعون وهذه السنن الرواتب يشرع تركها في السفر ما عدا سنة الفجر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها سفرا وحضرا أما ما عداها من السنن الرواتب فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها في حال السفر قال ابن القيم رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يواضب على سنة الفجر والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن ولم ينقل عنه في السفر أنه صلى الله عليه وسلم صلى سنة راتبة غيرهما ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يزيد على ركعتين ويقول سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فكانوا لا يزيدون في السفر على ركعتين وقد سئل عن سنة الظهر في السفر فقال لو كنت مسبحا لأتممت أي لو كنت سآتي بسنة الراتبة لأتممت الفريضة أربعا ولم أقصرها ركعتين قال ابن القيم وهذا من فقه رضي الله عنه إن الله سبحانه وتعالى خفف عن المسافر في الرباعية شطرها فلو شرع له الركعتان قبلها أو بعدها لكان الإتمام أولى به وهذا كله في حال السفر وأما في حال الحضر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها محافظة شديدة وحث عليها عليه الصلاة والسلام بقوله فقال من صلى لله تعالى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بهن بيت في الجنة ولهذا ينبغي لك أخي المسلم وأختي المسلمة المحافظة على هذه السنن الرواتب فإنها أولا يكمل بها الخلل والنقص الذي قد يقع في الفرائض ثم إن المسلم يكسب بها أجرا وثوابا وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ عليهن بأن يبنى له بهن بيت في الجنة وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه والمسلم إذا حافظ على هذه السنن الرواتب فإنه يكون قد صلى في سنة واحدة فقط أكثر من أربعة آلاف ومئتي ركعة أيها الإخوة المستمعون ومن فاته شيء من هذه السنن الرواتب فيشرع له قضاءه لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي قتادة رضي الله عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر حتى أوقظهم حر الشمس فصلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولا ثم صلى الفريضة بعدها وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر فقضاهما بعد صلاة العصر وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة داوم عليها كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن هاتين الركعتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم انه شغل عنهما او نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم اثبتهما وكان اذا صلى صلاه اثبتها، قال اسماعيل بن جعفر احد رواه الحديث تعني داوم عليها. وقضاء سنه الظهر بعد العصر وهو من اوقات النهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك انه قد جاء في بعض روايات حديث ام سلمه كما عند احمد وغيره أنها قالت فقلت يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا قال لا قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقا على هذه الرواية حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه الصلاة والسلام وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من يصلي بعد العصر في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن التطوع بعد العصر فقال كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصر أيها الإخوة المستمعون ومما يستدل به لمشروعية قضاء السنن الرواتب عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وهذا يعم الفريضة والنافلة. قال الإمام أحمد رحمه الله: أحب أن يكون للرجل شيء من النوافل يحافظ عليه وإذا فات قضاه. أيها الإخوة المستمعون، ويشرع لمن فاتته سنة الظهر القبلية أن يصليها بعد أداء الفريضة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعه قبل الظهر صلاهن بعدها خرجه الترمذي بسند حسن ويشرع لمن فاتته ركعه الفجر قضاؤهما والافضل ان يكون ذلك بعد طلوع الشمس وارتفاعها لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس أخرجه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح ولكن له أن يقضيهما بعد أداء صلاة الفجر لحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ركعتان فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهم الآن فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه أبو داوود وابن ماجة والبيهقي بسند حسن جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا لم يفعل ركعتي الفجر قبل الفريضة صلاهما بعدها لحديث قيس بن عمرو السابق ذكره وإن صلاهما بعد ارتفاع الشمس فهو أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. اسال الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان يوفقنا لما يحب ويرضى والى الملتقى في الحلقه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.